0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Hey, bonjour tout le monde. Vous allez peut-être entendre des bruits de préparation dans le background parce qu'on est plusieurs en studio.
1: Oui! Oui! <rires>
0: on est plusieurs en studio parce que c'est nos un an. C'est une émission anniversaire. On est très excités.
2: Oui, Benjamin, on est vraiment d'avoir. content autant de collaborateurs et collaboratrices
0: mm -hmm. à l'émission
2: ce soir avec nous.
0: Ben oui, parce qu'il y a un an, presque jour pour jour en fait, on prenait le micro pour, euh, pour, pour vous dire qu'on était en direct de Joe gay CIBL, un territoire Gaïenne-Guyaga, non cédé aussi appelé Montréal.
2: Je me rappelle encore quand on tremblait oui. avec, euh, <rire> à la première émission, là, est, on, est à, on a beaucoup évolué depuis. Oui!
0: Tout à fait. Alors, euh, aujourd'hui, on va commencer, on a une structure un peu inhabituelle à l'émission mais on va commencer par un, un, un tour de table, en fait, pour présenter tout le monde très rapidement et, euh, et on pourrait commencer par toi, Charlotte.
2: Oui, mais ben, c'est vrai, mon moment marquant, euh, je dirais, mon, mon, mon moment que, dont je me rappelle le plus à l'émission, euh, ça doit être l'émission spéciale sur la politique culturelle qu'on avait fait en plein été, justement, au mois de juillet. Euh, C'était une émission euh, à laquelle j'avais pu toucher de A à Z à toutes les études étape de réalisation d'une émission euh, radiophonique. Et comme atelier, c'est ma première expérience à la radio, euh, ça a été quelque chose de très mémorable. On a eu des bons, euh, des bons intervenants. Ça a été une,
1: mm -hmm. une
2: belle remise en question aussi de notre milieu et de notre merveilleux monde artistique euh, et culturel. Donc... Ben
0: oui, tout à fait. Et toi, Benjamin? Ben moi, mon, 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 euh, donc vous avez compris qu'on va euh, se présenter avec nos euh, événements marquants. Moi, je crois que c'était mon entrevue avec euh, Kapoani Kiwanga, euh, qui était en France, et c'était une entrevue préenregistrée. Et euh, je me souviens, j'ai fait ça avec mon fidèle acolyte Marc-Olivier Beausoleil, que je salue d'ailleurs. Et euh, euh, j'ai appris euh, comment faire une entrevue sur Skype, et on a dû modifier des choses dans mon ordinateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça ne peut y croire. Et puis, c'était plusieurs heures de montage audio par la suite, et euh, c'était toute une... Un, un apprentissage. Alors, on pourrait con continuer. Euh, Mais à par... faire,
2: on pourrait commencer par se présenter. Tu, oui. Donc, euh, tu animes depuis le dé de tout début, Benjamin.
0: Oui, tout à fait. Je suis euh, l'animateur. Euh, Charlotte, toi, tu avais… L idéateur euh... aussi. Idéateur, <rire> oui. Euh...
2: Concept, oui. Concepteur, tous les mots qu'on ouais, peut Char Oui, Charlotte, toi,
0: tu avais l'émission, la chronique L'art de se démarquer et oui. tu euh, vas co-animer également avec moi. Euh, tu as déjà co-animé et puis tu vas continuer. À on a également euh, une réalisatrice à l'émission, Manon <rire> Manon Giry Donc peut-être euh, on pourrait continuer avec toi pour le tour de table
3: euh, Oui, alors moi ça serait le moment où j'ai fait la mise en onde Qui était aussi une des premières émissions où j'étais présente Et je n'avais jamais touché la console de CIBL Et ça a été toute une aventure, Mais c'était quand même intéressant euh, de voir que les fichiers ne partent pas quand on aimerait qu'ils partent. <rire> voilà, mais c'est aussi euh, les joies du, de faire une émission en direct.
0: Uh -huh, ben c'est peut-être un bon moment pour euh, faire la transition avec euh, Geschen Armandaris, notre metteur en ondes. Allô, allô. <rire> Est-ce qu'il tu as un, un événement un marquant, un moment qui était resté en mémoire Alors, moi, je dirais que ce serait le, le segment création. Alors, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais celle euh, de l'artiste qui pelait l'oignon. Euh, J'avais trouvé ça très original. Euh,
4: c'est l'artiste Karen Elaine Spencer
0: Merci Michel, voilà, tout à fait Et
5: j'avais trouvé ça très original et très, euh, voilà, très, très rigolo Comment les, les gestes étaient très, très précis Et voilà, moi je pense que c'est un peu le souvenir que je... Un des souvenirs euh, marquants mm
0: -hmm. Ben justement, on préfère la transition avec euh, Michel Lacombe
4: Allô, allô <rire> Euh, ben moi je pense un des euh, c'est certain que je fais la coordination des segments création euh, fait qu'il y a beaucoup de moments mémorables et marquants à l'intérieur de ça mais je pense que j'irais dire un des moments marquants pour moi c'est quand j'étais chez moi alors j'étais même pas en ondes avec vous et j'écoutais euh, la, la chronique sur la politique culturelle que Charlotte je pense c'est toi qui l'avais donnée et euh, j'étais énormément euh, ému euh, et heureuse de voir que ce contenu si important qui nous touche tous euh, les artistes à Montréal et au Québec, mais qu'on n'en parle pas. Puis j'étais vraiment heureuse de voir qu'on qu donne la place à avoir des conversations, pas juste d'ordre critique en ce qui concerne
2: euh, les pratiques des artistes, mais aussi les enjeux politiques qui nous entourent. Mm
1: -hmm.
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis contente que ça t'ait interpellé. On pourrait peut-être continuer avec euh, Lisa Tronka, notre Allô. chroniqueuse. Oui, euh, j'ai pris une petite pause cette
6: saison, mais j'ai quand même fait l'émission spéciale en réarchive avec mm -hmm. Anne-Marie Tréponnier, qui n'est pas là ce soir, mais euh, c'était un bon moment pour moi. Aussi, le, entre, pas à l'émission seulement, mais aussi le avant la préparation, les entrevues, les rencontres avec les artistes, puis toutes les entre-deux, entre les émissions avec vous, les rencontres comme ça, c'est les moments marquants
1: pour moi.
0: Oui, parce qu'il faut dire qu'à l'émission, il euh, n'y a vraiment pas juste parler au micro. Il hein? y a tout, <rire> beaucoup de coordination, de création, d'idées. Puis une autre personne qui a énormément d'idées, sans qui l'émission serait pas la même, c'est Sylvain Aubé. Oui. Euh, bonjour, bonjour. <rire> notre homme à tout faire un peu à l'émission. Donc, ton moment marquant?
7: Oui, eh bien écoute, il y a tous ces commissariats musicaux. Ça a été vraiment génial de pouvoir mettre ça en ligne. On espère les mettre massivement là, sur le site Internet, bientôt sous forme de mixtape. C'est un projet à long terme. Mais mon moment marquant, je crois que ça a été la, euh, quand on a fait une chronique sur l'archéologie sonore et puis qu'on parlait du véhicule press. Et finalement, on se rendait compte qu'on ju était juste à côté. Donc après l'émission, on est sorti, on a pris une photo devant. Cette photo-là est encore sur le site de Radio Atelier. Donc ça m'avait touché comme, comme moment. Et puis, euh, voilà.
2: En continuant avec Elisabeth euh, Recur.
7: Ah, bien, Elisabeth qui n'est qui pas là. là
2: non, qui est non pas Elisabeth là qui n'est euh, qui
0: est, qui est pas ah. là. En fait, je viens de réaliser ça, qui, euh, qui manque à la pièce. Elisabeth, on te salue, euh, qui a une chronique sur euh, l'art public. Euh, qui est... Oui?
2: Ah, OK. Bon, mais dans ce cas-là, euh, on, on la salue et on pourrait continuer à ce moment-là avec Odile mm. Joron,
8: notre chronique. Oui, Allô?
0: Oui, tout à fait, qui a justement une chronique mm. sur l'art public, euh, un peu avec un. un
8: L'art public éphémère, tout okay. ce qui est dans l'espace public, euh, mais c'est ça, qui s'inscrit de quelques heures à quelques semaines. Mm -hmm. euh, moment marquant, je pense que c'était ma chronique de la semaine dernière avec les Sabines. J'ai beaucoup aimé faire la déambulation dans, dans Saint-Henri puis faire le
7: montage. Donc euh, voilà, c'était mon moment marquant.
0: Oui, oui, mais on aime faire du montage à l'émission, même si c'est beaucoup de travail. Oui. Euh, on pourrait continuer justement à, à la gauche, à ta droite, plutôt avec Pascal, qui a, as déjà fait également du montage sonore à l'émission?
9: Euh, oui, et je ne suis vraiment pas experte en la matière. Ce sera chose à peaufiner, à améliorer uh -huh. dans les saisons prochaines. Mais euh, disons que, que le côté technique aussi, ça fait partie vraiment du challenge. Hein? Ouais, d'être, prend... euh, si je peux me permettre, euh, l'anglicisme. Mm -hmm. euh, mais... On prend, on prend <rire> on des travaille. gens avec toutes
0: sortes de niveaux d'habileté de, technique. mais Ton moment marquant l'émission, c'était quoi?
9: Ben, mon moment marquant, c'est quand j'ai parlé de la euh, création de, Clara, de euh, Lara Kramer, Wendigo, où il y avait une une performance qui avait lieu en même temps, un segment création. C'était, je ne me rappelle plus, Michel, le nom de l'artiste. Philippe Goulet-le-Tarte. Exactement. Il faisait juste répéter éthique. Le mot éthique, éthique, éthique. Et euh, la pièce de l'artiste Lara Kramer était quand même assez chargée politiquement aussi, parce qu'elle avait un, un regard critique sur la figure du Windigo et de la surconsommation. Ça avait tout changé ma chronique, avoir su qu'il allait avoir cette euh, intrusion, et là je mets des guillemets pour les auditeurs et auditrices qui ne le voient pas, euh, je, je l'aurais abordée tout autrement. et Ça m'a ça apporté beaucoup de réflexions sur le travail de chroniqueur ou même de critique euh, quand il y a ce genre d'intervention-là qui est faite. Mais je dirais aussi euh, tous les échanges que j'ai eu avec les artistes et que j'ai eu aussi avec euh, mes collègues euh, d'atelier. Euh, on grandit beaucoup quand on travaille dans ce contexte-là. Euh, la radio, c'est pas un médium qui est facile, mais c'est pas non plus le, le, le direct. Aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, puis euh, quelque chose que tu dois faire euh, sur le long terme là, pour vraiment développer euh, des techniques et t'améliorer comme. Euh, comme intervenant,
2: en fait. On va avoir l'occasion d'en parler beaucoup aujourd'hui du médium de la radio, oui. ce fameux médium, en parlant d'improvisation, euh, de, de moments imprévus dans l'émission. On en a eu beaucoup euh, grâce au jeu de notre chroniqueur Gabriel Beck. Salut. Salut. Euh,
5: moi, mon moment préféré, c'était oui. aussi, en fait, le, <coughs> la peur de, de Philippe euh, Goulet le tarte éthique. Ça m'a <coughs> questionné, ça a poussé un peu mes, mes limites euh, dans la chronique. Euh, mon, mon deuxième moment, c'était... Euh, c'est le lieu où on m'a offert le, la possibilité d'animer une spéciale euh, Make C'est donc parce que j'ai l'impression qu'Atelier, atelier c'est aussi un, un lieu où on peut tester des choses et c'est assez ouvert. Donc je, je remercie, euh, je remercie tout le monde d'avoir pu euh, permettre ça.
0: Ben oui, tout à fait. Puis euh, tester les choses, inviter des gens. On a également avec nous euh, des personnes qui vont bientôt faire partie de l'émission. On commence justement avec euh, Mathieu Robillard. Mathieu hey. Robillard, bonjour.
10: Hey, bonjour, Benjamin. Écoute, lorsque j'ai su que j'allais m'impliquer à notre émission Chérie Atelier, je me suis tellement senti heureux. J'ai voulu en parler, c'est sûr, à Facebook, en parler à Twitter. Et puis, euh, je dois communiquer mon bonheur aussi à des êtres humains. Donc, vient le moment où je téléphone à qui donc? Bah, Benjamin, devine à qui. Je...
0: Bien, bien sûr, à ta mère. Ah,
10: hein. hey, voilà, Benjamin, j'ai appelé ma maman. Et Benjamin, laisse-moi te dire que nos mamans sont toujours là pour nous, hein. <rire> Elles sont là pour notre bien-être.
0: La mienne, c'est l'auditeur principal, je ouais. crois, à l'émission.
10: Et quel fut son commentaire, hein? là, c'est moi hein, qui pose les questions, Benjamin. Quel fut son commentaire, Benjamin, d'après toi?
0: Ah, ben, tu... Moi, je pense qu'elle a dû être heureuse pour toi.
10: Oui. Ah! Et hey, non, Benjamin, elle m'a traité d'imposteur. Peux-tu, hein? Et moi qui est tellement heureux d'être avec vous, mais ma mère vient m'apprendre que je suis un imposteur. Vous avez devant vous un imposteur. <rire> Et hey là là, hein? Oscar Wilde hein, elle disait qu'un bon ami te poignarde toujours par devant. Ben, je te dirais qu'une maman aussi.
0: <rire> ah, wow. Je ne connaissais pas cette citation-là d'Oscar Wilde, c'est bien. Mais euh, oui, le syndrome de l'imposteur, ça, ça nous ça prend nous tous, tous. Bien sûr. Et euh, dernière personne, je crois deux dernières personnes à, à être parmi nous, euh, Sonia Slavatonna, Slava Tonova. Et hey, on va se pratiquer. Allez, hein? en encore une fois. <rire> oui, d'accord. Alors, Sonia... Sla Slatanova Slatanova Slata et Lou Neva Slatanova voilà Bonjour
8: Bon, mais c'est très simple, hein, comme ça s'entend Ben oui Comme ça s'écrit, ça se dit comme ça s'écrit Bon.
0: Alors euh, oui, alors euh, bientôt euh, coordonnatrice de segment euh, création euh, <rire>
8: Coordonnatrice animatrice mm -hmm, aussi à oui. partir du 1er juillet Donc euh, là, c'est ma première fois dans les studios avec vous, parmi vous Donc euh, je suis très contente, je rencontre toute l'équipe et la première, euh, ben, la première on air, ça sera le 1er juillet, avec euh, un artiste qui va faire une performance surprise.
0: Mm -hmm, oui, puis vous avez, une, vous avez ah. une anecdote marquante de votre parcours à atelier également
8: euh, ben, Pour venir ici, oui, mm -hmm. éventuellement. Mm -hmm. Lou, <rire> qu'est-ce
0: qui est arrivé euh, Lou, Neva euh...
8: Euh, Dans l'autobus.
6: Dans l'autobus, ben, en fait. Il, on était en retard, puis là, il ne voulait pas nous laisser sortir. Alors, on a fait croire que j'avais mal au ventre pour
1: nous laisser sortir.
8: On a joué la comédie, mais parfaitement. Et plus, et plus on insistait pour qu'il ouvre les portes dans des espèces de coins bloqués de trafic, plus on était malades, en fait, les deux. <rire> Donc, on est sorti de là, on était soulagés, on a dû se retenir de pas courir. On a comme infinté le temps qu'on était encore visible courir, on a traversé la place des arts.
0: Ben, Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire de la radio? Euh, merci euh, beaucoup. Merci à tout le monde d'être présent. Et bien... Merci à tous et à toutes d'être parmi nous.
2: Pour tous ces beaux témoignages.
0: Mm -hmm. Alors, euh, on va enchaîner avec euh, une, euh, une, première une première musique. Hein. Alors, c'est moi qui ai fait la sélection musicale euh, aujourd'hui. Le thème, c'est le thème de l'amour, hein, parce que vous le savez, on est tous bénévoles ici. On décrit souvent l'émission comme étant du travail de l'amour. Alors, C'est à la fois une déclaration d'amour à mon équipe, mais aussi une introspection critique par rapport à la place que cet amour a pour nous pousser à faire certains choix et pas d'autres. Alors, comme le décrit si bien Judith Butler dans son texte Doubting Love, et je me suis permis de traduire la citation, « L'amour, ce n'est pas un état, une émotion, une disposition, mais c'est un échange, injuste, compromis par l'histoire et par des fantômes, par des deuils qui sont plus ou moins lisibles par ceux qui tentent de voir une autre personne avec leur propre vision imparfaite. »
11: Stay so deep in your eyes I Touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two, three times in a row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one to blame But I still don't understand Just how your love can do what no one else can. Got me looking all crazy right now, you love. Got me looking all crazy right now. Got me looking all crazy right now, you touch. Got me looking all crazy right now. Got me hopping, you save me right now, you kiss Got me hoping you page me right now. Looking so crazy, your love got me looking.
0: Vous écoutiez Anthony and the Johnsons, accompagnés par l'orchestre métropolitain néerlandais. Ils interprétaient la célèbre chanson « Crazy in love » de Beyoncé en 2010.
1: Pour
2: chaque passion qu'on nourrit dans une vie, réside une vocation, une raison d'être pour laquelle on est « crazy in love », follement en amour, comme la pièce qu'on vient d'entendre. Donc, on vous demande, à vous, collaborateurs, auditeurs, Qu'est-ce que l'émission aime et pourquoi on aime autant l'émission Atelier? Quelle est la raison d'être de l'émission, selon vous?
0: Oui. euh, Moi, je voudrais
6: peut-être donner une plateforme, mais peut-être ça va en, enchaîner sur la question qui s'en vient sur le, pourquoi la médium radiophonique. Mais je pense que c'est pour donner la voix aux artistes qu'on n'entend pas souvent dans le milieu euh, des, des médias, pour euh, aussi avoir une place à la recherche de ces pratiques-là, le point de vue critique, commentaire critique. On est quand même euh, tous presque des spécialistes dans certains domaines liés aux, aux arts visuels ou aux arts de la performance, tout ça. Donc, c'est comme un autre moyen de de, de véhiculer ces, cette recherche-là qu'on fait, dans des fois à l'écriture ou des choses comme ça.
7: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui Sylvain mm -hmm. Aubé Il y a un plaisir de donner Donc tous ces artistes-là, on, on, on est content de leur donner un relais Un relais supplémentaire pour les faire découvrir à d'autres Mais il y a un plaisir de recevoir aussi euh, Très grand, puisqu'on a beau faire le, le tour De toutes les sources euh, Et on va toujours découvrir des choses extraordinaires Donc nouveau musical, moi euh, Même en étant en art sonore, de façon très pointue J'ai découvert énormément de choses à, à la radio C'est un peu mon, mon salaire Mm -hmm. Oui, Michel Lacombe, je sais
4: c'est si certain, je vais avouer que j'ai un, une faiblesse pour le segment création, mais euh, plus spécifiquement, je trouve qu'offrir euh, à des artistes des contextes de diffusion euh, expérimentale, alternatif, il faut dire que le segment création a beaucoup d'ouverture, on prend des œuvres qui ont déjà existé comme euh, des explorations artistiques, en fait... Euh, Puis l'écho que j'ai de la part des artistes, c'est que c'est vraiment un cadeau d'avoir euh, cette opportunité-là, de un peu comme euh, tu avais dit euh, auparavant, d'être imposteur, mais de se permettre de prendre de la place différemment face à notre pratique. Euh, Puis je pense Atelier offre vraiment ça. Puis euh, de la part des artistes qui ont participé, j'ai vraiment eu des échos que ça l'a vraiment aidé la réflexion au sein de leur pratique. Pas pour dire qu'ils vont tous faire des œuvres sonores ou à la radio maintenant, mais je pense l'exercice de réfléchir autrement et d'essayer de travailler autrement au sein de notre processus artistique est vraiment euh, quand même Or, malheureusement, dans le milieu des arts contemporains et euh, très euh, apprécié dans le cadre d'ateliers.
10: Mm -hmm, oui. Euh,
2: Mathieu Robillard
10: Oui, euh, pour chose? moi, c'est tout simple, c'est de démocratiser l'art, le rendre accessible, le rendre intéressant.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis, je, je crois que ça résume bien euh, également ce qu'on tente de faire avec mm -hmm. l'émission. Puis, une des, une des discussions qu'on aimerait poser dans ce premier segment, en question, c'est en fait la vocation euh, de l'émission à. Euh, Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette émission-là? Hein? Puis est-ce que c'est quelque chose, je, quand j'ai créé l'émission, j'ai tenté de créer quelque chose où tout le monde pouvait un peu embarquer puis se l'approprier? Donc je vous envoie la question un, un peu à vous. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette émission-là?
4: Bien, je peux dire que pour moi, là, j'ai beaucoup de place, fait que j'ai arrêté après ça, mais pour moi, c'est <rire> certain que euh, je connaissais pas trop la radio, j'en écoute chez moi et tout ça, mais j'ai pas une relation euh, avec ce médium-là. Et je pense que pour moi, j'ai vraiment apporté euh, un regard d'artiste puis de travailleuse culturelle qui fait une programmation en performance et en interaction ici. fait que justement, la capacité d'inviter un artiste pour euh, éplucher un, 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 un oignon ou manger une salade euh, ou faire une installation en vitrine, je trouve que tout ça... Euh, est peut-être possible. Est, je pense pour moi le cadre de la vocation, puisque atelier apporte à, à la radio, c'est de penser à la radio pas juste comme un médium euh, sonore. Oui, ça passe par le son et la radio, mais je pense qu'au-delà de ça, ça reconnaît plus profondément des pratiques euh, qui sont soit axées dans la recherche ou même matériellement, puis ça permet une présence à l'intérieur de la radio pour ces euh, manifestations-là.
5: Mm -hmm. Oui,
9: Pascal mm -hmm. Tremblay? Bien, moi, il y a un mix entre l'objectif de, de l'émission et mes objectifs aussi personnels. Donc, il y avait quelque chose que je voulais mettre au défi, mais on met aussi un peu au défi notre profession d'infiltrer le médium radio de cette manière-là. Moi, qui consomme énormément de radio, de chroniques culturelles, surtout, je me questionne vraiment beaucoup sur euh, la place, justement, qu'on donne aux spécialistes en art visuel, en art vivant, j'en entends pas beaucoup, j'en entends pas souvent, euh, je les entends pas nécessairement de la manière non plus dont je parle pas nécessairement de ce qu'un professionnel s'attend à entendre, mais de ce qu'on s'attend à entendre de la pratique d'un artiste, mm -hmm. de l'espace, de la création. Euh, ça c'est très très rare dans les médiums que que je consomme. Euh, puis euh, il y avait aussi cette idée là de créer une communauté aussi. Moi, je suis constamment avec des. Je veux dire, le musée d'art contemporain est tout à côté. On a le Belgo, on a le 222 juste en haut nous. D'avoir ici, à CIBL, une place pour les arts actuels, bien, il me semble que ça allait de soi. Donc, euh, je pense qu'on a une belle vitrine, un beau, un beau pignon sur rue pour euh, exposer la création d'une autre manière. Puis oui, ça passe par les ondes radio, mais on s'entend qu'on a la vitrine ici et peut-être que d'avoir une émission devant public, à un moment donné, Là, on a un petit public qui passe comme ça, qui attend l'autobus ou qui attend mm -hmm. pour voir les spectacles, mais peut-être de convoquer un public aussi. Dans de... les studios, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oui, c'est quelque chose
0: qu'on qu a parlé euh, au début de l'émission et qu'on on aimerait également continuer à faire, euh, continuer à essayer de faire.
9: Oui, oui. oui.
0: Euh, Sonia? Sonia? Oui.
8: Euh, oui, justement, moi, je trouvais intéressant la particularité architecturale du, du bâtiment, en fait. Euh, mm -hmm. Du studio qui se trouve comme ça, comme dans une boîte de verre, et effectivement... Euh, du fait que beaucoup d'artistes sont des artistes qui viennent de la performance, donc ils ont une pratique spatiale donc d'intervention, soit dans des espaces publics, des garis, mais quand même une, une pratique qui implique le corps, l'espace et le temps. Et je trouvais ça vraiment... Euh, en tout cas, pour moi, c'est une piste de réflexion pour, euh, pour les prochains segments que, que j'envisage de faire avec vous.
1: Mm
2: -hmm. Donc toute l'idée de l'architecture dans laquelle on se trouve, l'espace, est-ce que ce médium qu'on utilise, qui est la radio, est l'idéal pour rassembler cette communauté-là qu'on qu a retrouvée? Est-ce qu'il y aurait une, une autre manière de, de rassembler cette communauté-là, selon vous, que le médium de la radio?
5: Ben, oui, oui maintenant, j'irais. Oui, je
3: m'en parle du micro. <rire> euh, je ne sais pas si le médium radio est le plus pertinent dans le sens où ça reste un un médium très isolé on ne sait pas qui nous écoute on ne sait qu'on qu le fait pour nous parce que ça nous plaît aussi de faire découvrir des artistes mais derrière on ne sait pas du tout quelle est la réponse en fait, d'un public c'est peut-être ça aussi la beauté du, de la radio parce qu'en fait comme on ne sait pas à qui on s'adresse on ne change pas ce qu'on fait en fonction de, de, du renvoi qu'on peut avoir Donc, voilà. après pour ce qui est des arts visuels c'est sûr que ça reste un défi de le faire à la radio
2: oui, parce que l'art est, est tangible, on le voit, mais on ne peut pas le, le rendre à la radio euh, comme on voudrait par rapport à l'art sonore. Lisa, tu avais une intervention? Oui, ben là, je vais rebondir sur ça, mais je pense qu'on a réussi à, à
6: montrer des pratiques qui n'étaient pas nécessairement seulement visuelles. Je pense qu'il y a une pluralité, puis mm -hmm. justement aussi confronter le sonore dans certaines euh, interventions que Michel a, a apportées. Donc les artistes, euh, quand même, ont on, on ramonter on on fait le défi là, de de on, de vraiment adapter leurs pratiques ou justement confronter le, le médium radio. Puis sinon, sont ce que j'allais dire avant, <rire> mais c'était que en tant que chercheuse ou en tant que chercheur. Mais je pense que y a, on a l'habitude d'écrire, on a l'habitude d'avoir un autre genre de, de rapport à, à la critique ou à la réflexion, en hein, Fait que moi j'ai trouvé vraiment ça rafraîchissant d'avoir un autre genre de médium de réflexion, puis aussi de, de oui c'est ça d'avoir aussi un dialogue plus possible qu'un texte écrit.
0: Oui, tout à fait. Moi, l'idée de faire de la radio, en fait, est venue en écoutant « Plus on est de fou, plus on lit », une émission que j'adore, mais qui mmh. représentait extrêmement mal les, les types d'artistes oui. de pratiques que j'aimais. Je me dis, mais là, OK, ils parlent de poètes, ils parlent de musiciens, ils parlent de plein de monde, mais les artistes en art visuel, les artistes de la performance, mmh. les artistes en art sonore expérimental… C'est tout du monde qui lise, ça aussi. C'est tout du monde qui sont capables de parler de leur pratique. Pourquoi ils sont pas à Radio-Canada? Hein? Pourquoi ils ne sont pas là? Bon, Et Heureusement, IBL était là pour nous accueillir. <rire>
1: hey,
0: C'est déjà ce qui met fin à notre premier segment. Euh, question. Mais ben oui, moi je propose qu'on aille écouter une autre pièce de ma sélection musicale. On va avec une pièce tirée d'une œuvre publique diffusée sous les ponts de Glasgow. C'est une vieille mélodie écossaise qui raconte l'histoire d'un marin qui se noie, qui revient à la vie pour dire un dernier adieu aux personnes qui lui, ont, qui lui sont chères. Alors on va entendre l'artiste Susan Phillips, et qui va chanter trois fois la même version de cette complainte-là, diffusée simultanément simultan... en même temps... C'est pas. <laughs>
1: <awful. coughs>
2: Avec, euh, on arrive avec la deuxième intervention qui.
1: Oui, oui deuxième alors, intervention, la, la deuxième, deuxième,
2: thématique, deuxième thématique de la soirée euh, qui est quelle est la place que notre émission pourrait prendre dans l'univers culturel et médiatique québécois euh, Est-ce que quelqu'un qui voudrait euh, s'avancer, briser la glace Pascal, je crois que tu voulais mentionner. Euh, Exprimer oui, oui, en opinion. effet. Bien,
9: je pense que la place d'atelier est nécessaire. Mais je, il faut qu'elle prenne cette place-là. Euh, personnellement, moi, j'attendais quelque chose qui ressemblait à ça. Je me suis beaucoup questionnée et j'ai fait des recherches sur euh, la distinction qui existe entre le rôle d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse et le rôle d'un critique ou d'une critique d'art. Puis… Je, je, je suis un peu dans la zone floue. Des fois, on me demande est-ce que tu es chroniqueuse culturelle Est-ce que tu es chroniqueuse euh, artistique Est-ce que tu es critique euh, Surtout que moi, je couvre surtout le, le théâtre ou euh, les arts vivants, les arts décloisonnés et tout ça. Et euh, j'arrive je, je, pas encore j'avouerai J'avouerais que je, je me trouve un peu située entre les deux parce que ce que je trouve important, c'est surtout de discuter avec les artistes pour pouvoir avoir vraiment euh, et ma réception de l'œuvre, mais aussi l'objectif de l'artiste ou du moins les questionnements qu'il avait ou qui a, qu a été apporté ou abordé dans son travail. Donc, d'apporter vraiment les deux facettes. Euh, bon, ensuite, euh, reste à savoir si, euh, au gré de mes chroniques, j'arrive à bien passer le message pas à bien donner, à bien, comment je pourrais dire... Euh, parce qu'on parlait tout à l'heure du côté euh, peut-être un peu difficile de, de, de capter, de parler des arts visuels et tout ça à la radio, alors que c'est un médium auditif et non pas visuel, mais je pense que c est, c est, ça se doit d'être un défi qu'on doit relever, en fait, d'arriver à rendre ça euh, concret et euh, de donner image, en fait, à travers le médium radio. Mm -hmm. non? Tout à fait, et
2: aussi en étant euh, journaliste culturel, on, on confond, comme tu disais en, au début de, de ton propos, euh, critique ou journaliste, c'est deux rôles complètement différents. Ça demande un, un niveau de spécialisation beaucoup plus élevé, selon moi, pour faire une critique. Euh, mais ça reste deux euh, rôles qui sont encore euh, confondus, je crois. Donc, ça demande une, une, une plus grande définition dans les prochaines dans, prochainement. Est-ce que Manon, tu voulais euh, rebondir
3: oh, là-dessus ben Justement, je me posais la question. Ben, Pascal qu en, en discutait, mais je voulais savoir ce que ça voulait dire vraiment être chroniqueur ou être critique. Puis je voulais juste qu'elle qu qu en parle plus, en fait. Parce que moi, ça m'intéressait,
9: cette distinction, parce que j'ai comme vraiment, vraiment beaucoup de mal à voir la différence. Mais en fait, c'était une nuance qui était vraiment euh, plutôt légère. Puis tout à l'heure, on parlait du syndrome d'imposteur. Et je dirais que des fois, je pense que la définition, et là, je parle pour moi, de se qualifier de chroniqueur ou chroniqueuse plutôt que de critique, je pense que, en ce qui me concerne, ça vient d'un syndrome d'imposteur. Je, je pense pas être et pourtant, peut-être à tort, mais être suffisamment spécialiste dans le sujet dont j'aborde pour dire que je suis critique ou des fois, on ne veut pas non plus avoir cette étiquette-là qui peut peut-être paraître un peu péjorative parfois. Donc, un critique, c'est quelqu'un qui va justement peut-être pas euh, toujours donner, euh, je ne sais pas comment dire… Euh, euh, qui va avoir une certaine approche ou une analyse qui ne reflète pas nécessairement toujours adéquatement la réception du public. En fait, c'est ce que je considère quand tu es chroniqueur. C'est peut-être que tu as une notion un peu plus approfondie de la réception que le public peut avoir. Donc, tu te mets plus d'un côté euh, public non initié, tandis que quand tu es critique, tu dis oui, mais par rapport au milieu, par rapport à la… Euh, je, 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 le dé, je le définirai comme ça, là, rapidement. Euh.
0: Oui, mais ce, ça, ça c'est une définition qu'on va prendre. Euh, Sonia, <rire> c'est Adanova? Euh, mm -hmm.
9: Oui, donc, euh, en fait, on parlait tout au
8: début, donc, qu'est-ce qu'on qu qu aimerait, qu'est-ce qui nous manque, de, 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 mm -hmm. de quoi est-ce que la, 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 la couverture des arts visuels manque, ou qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Moi, je, je trouve que... Ce qui, J'aime beaucoup les, les, les entretiens de fond avec les artistes. On n'a pas souvent accès à la démarche, on n'a pas, ou alors on va interviewer un artiste, mais c'est juste dans le cadre d'une exposition, d'un événement, et puis pouf et on parle comme de l'œuvre présentée. Mais j'aurais, moi, une, une, une envie <rire> d'entendre ou d'avoir l'occasion de faire un, 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 un entretien un peu plus de fond avec un artiste qui recouvre quelques années de pratique ou qui parle d'une œuvre spécifique, mais vraiment à fond. Donc, je trouve que ça, ça manque aussi beaucoup dans le paysage euh, audio.
7: Oui, tout à fait.
2: Des sujets plus intemporels, oui, qui oui. sont
8: moins ancrés dans l'actualité. C'est si plus intime, peut-être plus personnel, oui. ben, moins ancré dans l'actualité de l'artiste. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être ancré dans l'actualité, je veux toujours, dire, en euh, fonction de l'œuvre, de mais des œuvres. Mich mmh. Oui, Michel Lacan.
4: Oui, mais ben, tu sais, pour faire écho à ça, en fait, je trouve qu'on hum, a... Euh, souvent la chance de faire de la rencontre euh, de la réflexion sur l'or dans un cadre de promotion, en fait. Fait que souvent, c'est mmh. justement attacher une exposition attaché attacher un projet. On veut que le monde vienne. Euh, puis je trouve qu'en fait, Atelier est vraiment... Euh, c'est dans l'atelier. On est vraiment plus intéressé dans le processus. C'est certain que des fois, c'est attaché à des diffusions publiques. Mais je pense que l'émission a une ouverture vers d'autres processus puis d'autres états de l'artiste professionnel. Puis ça, je valorise beaucoup ça. Puis euh, pour faire écho, Pascal, moi j'irais aussi plus loin pis dire comme on pourrait critiquer que euh, à Atelier, il y a peut-être une confusion entre le rôle des personnes, est-ce qu'on est critique, est-ce qu'on est -ce qu euh, juste un humain qui a vécu une expérience qu'on veut partager. <rire> mais en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait euh, regarder comme une force. En fait, les artistes, de plus en plus, vont vers des processus interdisciplinaires ou ce qui pige dans plusieurs euh, modes de production pour en faire une pratique. Puis je pense ici, peut-être, on peut se regarder un peu de la même façon qu'au lieu d'avoir une formation officielle en journalisme, mais on est des travailleurs, travailleuses culturelles, on est des artistes, on est des gens qui baignent dans le milieu, qui ont des impressions, euh, puis on veut ouvrir le dialogue alentour de ça. Puis moi, je vois vraiment ça comme euh, une force puis une particularité, puis peut-être quelque chose à aller creuser encore plus profondément euh, avec ce côté-là, plutôt euh, expérimental euh, et non défini même, euh, qui nous met en solidarité avec les artistes et les pratiques qu'on couvre.
0: Ben, oui, tout à fait. Puis on, on a des chroniques un peu expérimentales. Là. Je pense à toi, Gabrielle, avec euh, la chronique Make Sense. Également, on offre des, une place de diffusion à des, à des artistes. Le segment création, je crois qu'il y a plusieurs artistes qui ont fait leur première œuvre sonore, leur première œuvre radi radiophonique comme ça. Euh, ça m'amène peut-être à penser à notre public, justement, à cette communauté-là qu'on qu tente de créer. Je ne sais pas si vous, vous aviez euh, euh, une idée du public pour lequel vous avez, oui, Lisa Tronquart?
6: Mais avant, j'ai une réflexion euh, qui m'est me, qui venue un peu euh, la distinction chroniqueuse ou, euh, ou jour, ben, journaliste euh, mm -hmm. culturel et critique, mais je pense que on on euh, on n'a pas la prétention de comme niveler par le bas parce que c'est des gens qui pourraient pas connaître je pense que on, on est capable de parler euh, avec un langage qui est quand même spécialisé en envisuel puis que les gens y comprennent parce que ma famille vraiment <rire> qui, <rire> qui qui ne qui ne vont pas lire les textes que je vais écrire ou mon mémoire ou tout ça, mais sont capables de comprendre les chroniques qu'on fait ici. Puis les gens, je pense que des fois, dans des, des médiums plus grand public, on, on pense qu'il faut niveler par le bas, mais je pense que notre public est capable quand même de comprendre les entrevues qu'on fait ou les chroniques mm -hmm. qu'on fait. J'avais ça à dire.
0: Ben oui, tout à fait. Mm -hmm. Puis ça, ça va rejoindre justement cette notion-là de, de, de public. Alors, pour qui vous faites la radio quand vous faites une chronique, quand vous pensez, quand vous coordonnez tout ça, est-ce que vous avez une personne en tête Ouais, une idée. Ouais, euh, Mathieu.
10: Ben, moi au fond, c'est un rendez-vous doux que je veux, hein? Donc, Je veux rencontrer une personne passionnée, authentique, qui a envie là euh, de cette rencontre-là passionnée avec l'art. c'est ça que je veux.
0: Mmh, c'est une, une belle approche, ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une idée? Oui, Michel Michel.
4: Moi, j'aime ça. En fait, c'est scandale, ce que je dois dire, mais moi, des fois, j'imagine qu'il n'y a vrai? personne qui écoute. Mmh. Puis, mmh. j'aime ça parce que je trouve que, euh, particulièrement dans les segments création, où, en fait, même mon propre euh, malaise avec la prise de position publique, malgré mon, mes, mes rôles, des fois, dans la vie, euh, je trouve que, des fois, la radio s'offre vers une certaine liberté parce qu'on ne voit pas le public. Euh, puis, c'est certain qu'il y a des gens à qui on veut s'adresser, euh, les gens de notre écosystème, notre milieu, des fois, les gens, euh, en fait, qui ont, qui ont des opinions un peu. Euh, même en opposé à les, 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 les nôtres. Euh, mais moi, j'aime ça quand j'arrive à l'atelier de vraiment venir avec l'optique qu'il n'y euh, a personne à l'écoute euh, <rire> et qu'en en fait, on lance ça un peu dans le vide, comme un cadeau, euh, un peu comme les pratiques furtives et qu'un jour, quelqu'un dans on ne sait pas trop quel contexte va désambuler et tomber sur ce qu'on présente.
7: Il faut être optimiste et voir que, donc, euh, c'est vraiment à très, très long terme. Des fois, il y a des gens, 20 ans plus tard, qui vont nous dire, donc, euh, j'ai écouté Hélène Prévost à Radio-Canada, puis depuis le temps, je fais de la musique expérimentale. Donc, voilà, j'ai confiance. Sur,
1: sur
2: cette note, euh, merci à tous pour euh, ces, euh, ces témoignages et, ces, et ces, euh, ces, ces impressions. À venir à l'émission, une conversation sur le bénévolat et notre premier segment gastronomique. Vous êtes à l'écoute de l'émission Atelier sur les ondes de CIBL. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site web au www.radioatelier.ca et sur toutes les bonnes applications de balade diffusion que vous aimez écouter.
0: Alors, euh, on revient avec nos euh, questions, notre émission anniversaire, un an d'atelier. Et euh, on vous dévoile, en fait, encore une fois, que nous sommes tous bénévoles et heureux de l'être. Heureux et heureuses. <rire> <rire> euh, et on voulait parler, pour notre dernière, euh, dernière question, en fait, euh, où était la ligne entre l'engagement généreux pour notre milieu et l'exploitation par ce milieu-là. Alors, je, je lance ça. Où est la ligne entre le bénévolat et l'auto-exploitation, chers travailleurs et travailleuses culturelles?
9: J'ai l'impression que dans notre milieu artistique, c'est oui, un sujet délicat. Hein? On s'entend que. Silences, oui. Un petit silence. Un ange passe, comme on dit. Pardon? Un ange passe. – Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais... Pour les auditeurs-auditrices, on s'est tous regardés avec euh, des yeux euh, très ronds à se dire, oh là là, la question qui tue le bénévolat en or. Dans un contexte comme celui-ci, je dirais, quand on est là à faire nos armes, puis euh, un peu à apprendre sur le, sur le tas, si on peut dire, c'est quelque chose qui est, qui est accessible, justement. Du fait qu'on n'est pas payé, bien, on peut... ne pas nécessairement être professionnel, donc avoir cette tribune-là. Euh, mais en même temps, on peut se questionner sur la notion de professionnalisme aussi, euh, la notion aussi de « est-ce qu'il y a suffisamment de place pour des personnes comme nous qui avons quelque chose à dire, qui sommes des professionnels dans le milieu ». Donc, hein, Sylvain, tu me fais des petits mm -hmm. yeux, là. Il y a une
7: question délicate qui est la question de promotion, autopromotion. Donc, dans le fond, on a notre autocritique à faire aussi. Donc, on est des gens passionnés. On veut vraiment comme partager ce qu'on aime. Il y a toujours cette frontière-là qui est un peu fluente. Bon, donc, je, 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 je fais la promotion de choses que j'aime. Et puis, donc, euh, donc, ouais, donc est-ce qu'il un risque à la radio de, de faire ça? Est-ce qu'on est
0: objectif? Est-ce qu'on doit être objectif?
7: On ne l'est pas du tout, on est complètement biaisé sur ce qu'on veut promouvoir, mais il, il y a comme une limite à ne pas franchir donc de, vraiment de, de, de promotion pure et dure qu'on qu veut éviter euh, du mieux possible, mais on, on peut être autocritique. Puis, puis ça amène également à la question qu'on voulait poser. En fait, c'est quoi les avantages
0: qu'on retire de faire cette émission-là? Donc oui, on fait ça par euh, bonne volonté parce qu'on aime ça, mais euh, bon, qu'est-ce qu'on retire à, à faire ça, Manon? Alors
3: je sais pas ce qu'on en retire en tout cas pour les autres mais je trouve, ce que je trouve intéressant c'est que c'est aussi des espaces qui sont en dehors du, du monde marchand ou en tout cas du monde commercial on fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire et c'est pas du tout dicté par un par quelque chose de mercantile qui régit quand même l'ensemble de nos vies. Ce serait comme un espace préservé. Après, avec toutes les questions qui se posent, parce qu'en effet, ça reste aussi un peu de l'exploitation, parce que d'autres en retirent probablement un bénéfice. Mais pour ce qui est du bénéfice d'être en onde, c'est quand même aussi un espace de liberté et d'expression qu'on s'offre. Et oui, ça demande un travail derrière.
2: Et autant on est heureux d'être bénévole et de de contribuer de notre temps. Ça reste qu'il faut payer les factures à la fin du mois. Et on a aussi cette expertise-là qui, qui pour laquelle on pourrait être rémunéré. Donc, ça me pose la question. Je pense qu'on a tous été confrontés, en début ou non, de carrière à jusqu'où on peut accepter d'être payé par service ou par visibilité aussi. On se fait souvent dire, « Ah, on va vous payer avec une vitrine, une tribune, mais ça reste que... » Jusqu'où on peut accepter ça, selon mm -hmm. vous,
0: uh, Michel, Michel?
4: Hey, j'ai des opinions fortes là-dessus. <rire> – Mais euh, Je savais que ça allait être interprété. Oui, c'est ça. Mais faut dire aussi, je pense que il euh, faut, faut pas être, euh, tu sais, ligne dans le sable, ça c'est de la... Je pense que c'est toujours un peu des deux. Puis quand je pense à Atelier, pour moi, oui, il y a une grosse charge de travail, mais cette charge de travail-là, elle est partagée. Fait que, tu sais, on met sur pied une émission puis il y a beaucoup de travail, mais quand que ça roule bien, tout le monde donne un petit peu puis finit par faire quelque chose, ou ce que je trouve de mon bord au moins, l'investissement résonne avec ce que je peux en sortir. Puis moi, ce que j'en sors, euh, c'est en fait euh, une découverte, une exploration. Euh, je suis toujours surprise par le contenu. Euh, je suis travailleuse culturelle, mais je travaille aussi dans un, un organisme qui n'a qui a pas de structure, dans le sens j'ai je pas de bureau, j'ai pas de, vraiment accès à des collègues régulièrement. Fait que l'occasion aussi de venir puis de parler avec des gens, je trouve ça… Euh, vraiment euh, stimulant, puis ça m'encourage personnellement à développer mes pensées. Mais c'est certain que euh, je contribue gratuitement parce que je peux faire ça à ma manière. Puis encore une fois, c'est ça une liberté qu'on trouve, que j'ai l'impression que si je me suis pas déjà retrouvée à la radio, c'est parce que s'il y a des contextes de radio euh, payants, en fait, euh, ça vient avec beaucoup de contraintes. Euh, fait que pour moi, c'est toujours une espèce d'échange euh, entre, euh, oui, ce que je reçois concrètement, mais plus que ça, euh, c'est quoi la place que je peux prendre dans le projet? Puis c'est peut-être comme ça une meilleure façon de penser à l'exploitation versus le bénévolat. Je trouve que quand on donne des tâches à des gens qui leur permettent de rentrer en contact avec une communauté, de s'impliquer, de développer un contenu, euh, mais vraiment de faire ça dans le cadre de leur manière, là, tu sais, qui reste assez autonome, euh, ça a une très grosse différence que si, mettons, on, on déléguait des tâches prédéfinie, puis euh, c'est très strict dans le contenu.
5: Oui, Gabriel Beck. Moi, j'ai une question, en fait. Euh, c'est une question un peu ouverte. Je me demande quel, quel, quel est l'impact qu'on a aussi, euh, qui, euh, qui nous écoute et comment savoir euh, qui, qui est là, en fait. Euh, et donc, euh, parce que pour moi, c'est comme une école, j'apprends, mais si jamais il y avait un message, des choses à passer, je me... euh, co ouais, comment mesurer ça euh, Est-ce qu'on le sait
0: euh, ben on peut faire des euh, manières. Il y a, il y a de sondage euh, euh, du CRTC, je crois, qu'on peut avoir accès. Il faudrait demander à CIBL plus de détails, également euh, le Mixcloud euh, qui nous permet d'avoir un certain taux. Je pourrais rentrer dans des détails vraiment techniques, mais je crois que généralement, la meilleure euh, manière de savoir qui nous écoute, c'est les euh, commentaires qu'on reçoit, euh, les gens à qui on en parle, à qui on envoie l'émission, qui nous font un retour. T'as tu quelqu'un au téléphone? <rire> ça aurait été un bon moment. Hein? <rire> Mais je pense que c'est une bonne question également pour, euh, pour parler de l'impact. Bon, Michel a presque tombé.
2: C'est pas ben facile. Ça, il...
4: 14, 15, à de la table, c'est un pas... sujet très euh,
6: intense pour nous. Oui, euh, Lisa? Ben, oui. J'ai une réflexion sur le fait qu'on est aussi en podcast et tout ça. Fait que on peut quand même avoir une portée en ligne, puis voir une réception, puis un, un échange par nos réseaux sociaux ou en voyant qui télécharge en podcast, mm -hmm. tout ça. Puis je pense que ça fait aussi partie que ça s'étend un peu plus loin que juste le moment qu'on est là le lundi à 6 heures, de 6 à 7 heures, puis qu'il y a comme un Tu sais, notre public est peut-être là, comme on disait tantôt, dans un an ou dans six mois parce qu'il s'intéresse à, à tel sujet comme la En tout cas, fait il y a comme aussi les réseaux, puis Internet à, à explorer.
7: Sylvain Aubé. Je pense que ça reste une rareté aussi, ce type d'émission-là. Donc, euh, ça a une, une période de vie très courte. Donc, euh, historiquement, il y a des shows. Un, un show de moteur, par exemple, était actif. Là, il n'est plus en ce moment. Donc, dans le fond, qui d'autre fait ça en ce moment? C'est toujours euh, la question que je me pose. Donc, nous, on le fait. Mais s'il y en avait des dizaines, peut-être que l'on pourrait se remettre en question. Mais là, ça a l'air d'être euh, assez unique.
2: Puis le public aussi, c'est la manière dont on pourrait monétiser la chose si on voulait, parce que ce qui intéresse les compagnies, c'est le public qu'on atteint, le type de public. Donc en ayant ces informations-là, ça pourrait être une manière de toucher un certain segment.
0: C'était une question qu'on voulait apporter justement mm -hmm. pendant l'émission. Est-ce qu'on peut penser, repenser le modèle économique de notre émission? et C'est une question un peu euh, sournoise, mais j'aimerais l'approcher comme une, une, une tentative conceptuelle. Sonia
8: euh, je, vais, je vais poser une question. Est-ce que vous pourriez résumer en trois mots euh, quel est votre modèle économique pour les personnes qui ne le connaissent <rire> pas ou n'en ont jamais entendu parler euh, euh,
0: Bonne question. Pour Alors un anniversaire. B... Bien <rire> sûr, CBL, bien sûr, CIBL est une radio communautaire. C'est une radio de membres. Les personnes qui font des émissions euh, sur nos ondes euh, sont bénévoles et euh, c'est une manière qui me permet également d'avoir une indépendance par rapport à des impératifs commerciaux. Alors, c'est en trois lignes que, comment je pourrais résumer ça, mais on est également une petite équipe, on pourrait quitter CIBL, on pourrait avoir approché les « venture capitalists » de ce un coup monde. <rire>
4: Moi, je pensais que ça dire qu'on peut aller courir puis crier dans la rue au lieu d'avoir une émission puis une infrastructure, mais j'aime la direction dans laquelle
0: tu vas, Benjamin. <rire>
1: C'est possible, ra ra possible. Rapidement,
0: une minute, peut-être un brainstorm collectif sur euh, différentes choses qu'on pourrait faire pour changer le modèle économique de notre, euh, de notre émission. L'améliorer. Oui. Mm
7: -hmm. Écoute, ça vrai? reste extrêmement difficile. Il y a le modèle Patreon, qui sont des contributions volontaires. À ce mm -hmm. moment-là, c'est vraiment les gens qui donnent par, par amour pour l'émission. Donc, ils n'ont vraiment aucune euh, autre incitatif j'avais
0: Oui, moi, j'avais pensé également... C'est des 2 3 dollars, dollars, peu mm -hmm. importe. Prendre les œuvres qu'on diffuse en onde et les vendre, faire des enchères, des choses comme ça... Euh, se les approprier, peut-être même les voler, Mathieu?
10: Un peu pour surfer sur le modèle de Patreon, euh, d'avoir du contenu exclusif, c'est-à-dire qu'on a notre heure à chaque semaine, mais si les gens en veulent plus, et c'est certain qu'ils ont envie d'en avoir plus, d'avoir du contenu exclusif payant. Mm -hmm. Ça
2: permet aux gens de donner une valeur aussi, à dire pour moi, combien ça vaut? Oui,
10: oui exactement, oui.
2: On pourrait vendre des billets pour les gens qui
4: sont euh, en création, pour venir euh, en tant que public euh, spectateur. Hein, où il y a trois sièges ici. On pourrait payer, euh, inviter les gens à payer une billetterie à trois sièges pour Bien les segments création. Avec la vitrine culturelle cher. à côté.
0: Ben oui, tout à fait, Manon.
3: Puis également faire payer à chaque fois qu'on cite une institution culturelle. 50$ 50 dollars le, le mot là c'est du, du product placement je sais pas comment dire mm -hmm, ouais, placement de ah, produit non. voilà c'est ça Lisa mais je vois les
6: dangers de ça je sais pas <rire> là je, je
4: suis comme
2: ah je sais pas <rire> Je nous ramène sur terre Lisa
0: ben oui tout à fait c'est tout le temps qu'on avait pour ce petit brainstorm alors si on est des gens intéressés à nous donner de l'argent vous pouvez nous contacter toujours partant oui Alors, tiré de sa vidéo « I'm a victim of the song » réalisée en 1995, vous entendiez l'artiste suisse pipiléthyriste qui reprenait la pièce « Wicked Game » de Chris Isaac.
2: Et maintenant, au segment création, on a Michelle Lacombe, notre coordonnatrice, qui va nous présenter une œuvre sur le rituel d'anniversaire. Oui, bien, c'est <coughs> une fête quand même. Et comme c'est une fête,
4: je me suis dit « ça prend quelque chose pour signaler ça euh, et souligner ça ». Euh, faut aussi dire que je suis une artiste et je suis aussi une travailleuse culturelle. Et ça fait toute la saison que je regarde euh, et j'entends les artistes venir en onde et présenter des œuvres performatives et ça donne envie. Alors, je me suis dit, euh, comme anniversaire, je me donne le cadeau de m'offrir moi-même de faire un segment création euh, qui va être en fait une action partagée avec toute l'équipe euh, ici d'atelier. Euh, on va être une performance euh, collective d'environ euh, cinq minutes. Benjamin, je pense que tu vas nous dire quand c'est terminé. Et on a a la chance, comme d'habitude, d'en discuter après. Alors, sans plus tarder, euh, je vous présente, euh, en fait, c'est sans titre, je vous présente l'action euh, « Bonne fête ».
0: Alors, c'était le moment consacré pour la création de la semaine, et euh, j'accueille Sladji qui revient en, en, qui est venu uh, trinquer avec nous également en studio. Euh, bonjour.
9: Salut, c'était <rire> tellement le fun. <rire> <rire>
0: Mais c'est fantastique, ça, Michel. Merci pour cette belle opportunité là.
4: Ça fait et plaisir. Bonne fête atelier. Oui bonne, ben fête, oui, bonne fête, bonne, bonne fête, fête, fête. Atelier. Euh, en fait, ça m'a intéressée parce que j'ai eu un moment, euh, une fois dans ma vie, où j'étais dans un souper et je connais mal les rituels. On les apprend souvent en, en étant euh, lancé dedans. Et euh, quand qu on cligne des verres, en fait, on est censé se regarder dans les yeux. Et j'étais dans une soirée où -ce on était un petit peu saouls et on a perdu le fil et on n'arrêtait pas parce qu'on avait oublié avec qui qu'on avait cligné euh, les verres. Euh, alors, j'ai décidé de, de revivre ce moment euh, magique un peu euh, étendu avec vous en, en studio aujourd'hui.
1: Mm -hmm,
0: oui, tout à fait. Euh...
4: Puis euh, sur cette lignée d'onde, si on a un petit peu de temps, j'inviterais les gens peut-être aussi, euh, on parle beaucoup de radio, on parle beaucoup de critiques, on parle beaucoup d'idées. Euh, on parle beaucoup de futur, c'est certain une fête aussi, euh, on fête ça parce qu'on a l'intention de continuer. Euh, mais dans ce cette, cette moment festif-là, je voulais voir un peu alentour de la table, c'est quoi les autres rituels de fête euh, qu'on a chacun chez nous, euh, dans notre famille, dans notre culture. Euh, même des fois, euh, c'est des rituels qu'on crée. Euh, moi, je pense immédiatement à la bascule, qui est comme… <rire> un autre exemple, peut-être un petit peu moins euh, romantique. Euh, je vois des sourcils, c'est quoi la bascule, c'est ça euh, ben en anglais, la bascule s'appelle « the bumps euh, », puis tu prends une personne euh, par les bras et les jambes et tu les fais euh, lever dans les airs une fois pour chaque année de fête. Euh, fait qu'est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'idées euh, que vous connaissez, euh, que vous avez vécues chez vous?
0: Bien, moi, à ma fête, vous êtes tous invités également, nos auditeurs <rire> aussi. Euh, à, à chacune de mes fêtes, c'est l'occasion euh, où j'invite tous mes amis. Euh, pour faire, pour faire mon, mon party de fête, ma sœur invite tous ses amis également. Euh, mes parents invitent tous leurs amis. Et on invite également toute ma famille. On se retrouve environ 80 personnes euh, chez nous à Joliette. Et c'est, euh, on fait une, une, soit un Michoui ou un épichat de blé mais c'est rendu fameux dans notre, euh, notre équipe.
4: Ta fête est ce la fin de l'été dans ce cas-là? Le 16
0: août. Ah. Vous pouvez me donner des cadeaux. Est-ce qu'il y a d'autres rituels de fête? ouais, Gabriel Beck.
5: Oui, on imagine dans dix ans, euh, on raconte une histoire. Euh, on en est où dans dix ans? Atelier, mm -hmm. par exemple, dans dix ans.
0: Oui, mais c'est quelque, quelque chose qui nous amène à, à penser à notre propre rituel qu'on est en train d'instaurer ici. Qu'est-ce que ça va se passer dans dix ans? Mais euh, je serais curieux d'entendre,
8: euh, oui, euh, Sonia? Euh, oui, les rituels de fête, moi c'est surtout euh, ceux que ma fille euh, a et puis euh, les, les, les amis, ses amis. Puis, donc en fait, il y a un rituel parmi ses amis, c'est vraiment la, la piñata. Et comme, je ne sais pas pourquoi, tous ses amis sont en été, sont nés en été ou en avril. Et donc en fait, euh, l'eau elle naît, le, le mois de janvier, il fait très froid. Donc cette année, je voulais la, lui offrir vraiment une piñata l'an dernier, donc on a fait ça dans la neige. <rire> on, a, on a trouvé un arbre dans la ruelle On a accroché une magnifique licorne Pleine de bonbons, il y en avait trop Et puis voilà, on a fait une piñata dans la neige mm.
1: mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a d'autres rituels Oui, Lou Neva
1: Moi, un rituel, c'est le gâteau Il y a toujours des gâteaux <rire> en fait.
0: Tout à fait euh, Manon
3: oui, bah en parlant de gâteau, euh, ma mère fait toujours le même gâteau, je pense, depuis mes six mois. Non, six mois, c'est peut-être un peu tôt, ceci dit, mais euh, bref, c'est toujours le même gâteau. Et si euh, ça déroge à la règle, ce n'est pas vraiment une fête. Et qui est un gâteau d'œuf de... C'est euh, un biscuit que tu coupes en deux, que tu fourres de crème, ah, ouais. puis tu recouvres. Comme quelque chose d'un peu dé dé décadent. Oui. oui,
0: tout à fait. Euh, je, je dois dire également que c'était notre premier segment à vocation culinaire à oui. Atelier. Je crois qu'on a oublié de le mentionner. Euh, C'est bien dit euh, dans le code d'éthique de CBL qu'il est strictement interdit de consommer quelques boissons alcoolisées que ce soit dans la station, interdit de boire et de manger dans les studios, sauf pour les émissions à vocation culinaire.
3: Ou culinard.
0: Ah, culinard, <rire> tout à
3: fait. C'est un nouveau segment. C'est
0: ça. <rire> Oui, et puis, euh, et puis on vous invite, euh, c'est ça, à établir euh, votre propre rituel de fête euh, l'année prochaine, à faire partie euh, d'ateliers, à, à, à revenir.
2: Et donc, c'est ce qui met fin à cette 47e émission d'atelier, déjà, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir mm -hmm. été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont on a traité aujourd'hui, en fait, ben là, on n'a pas vraiment de sujet, mais ça va être euh, sur vous voulez revoir nos émissions, en attendant, ça va être sur atelier.ca. Nous sommes également sur toutes les plateformes de balado de diffusion, sur Facebook, Instagram, n'hésitez pas à nous écrire. Et on aimerait remercier toutes les personnes mm -hmm. qui ont contribué à faire d'atelier dans le passé. Le Alors oui, on
0: se revoit ce soir au Cheval Blanc à 19h30, au 809 rue Ontario
1: Est.